0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Draw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermind Coaching Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich, und um wie du mit viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. In der heutigen Episode durfte ich ein Interview führen, das mich aufgrund meiner eigenen Geschichte wirklich sehr bewegt hat. Judith Traunig ist Psychologin und hat gemeinsam mit Miriam Unger den Film »Meine Narbe« herausgebracht. Als ich den Film das erste Mal gesehen habe, musste ich wirklich unglaublich weinen. So vieles darin hat mich erinnert an meine eigene Kaiserschnittgeburt. In so vielen Erzählungen der Frauen habe ich mich wiedergefunden. Und es gab diesen einen unglaublich erleichternden Gedanken in mir. Die haben genau dasselbe erlebt wie ich. Ich bin mit meiner Erfahrung nicht alleine. Und alleine diese Erkenntnis ist oftmals so unglaublich heilsam. In der heutigen Folge spricht Judith deshalb ganz offen über das Thema Kaiserschnitt was es für Frauen bedeuten kann und wie sie selbst ihre Sektio bei ihrem ersten Kind empfunden hat. Mir ist in dieser Folge wirklich ganz, ganz wichtig zu betonen, hier geht es nicht darum, den Kaiserschnitt zu verurteilen oder noch schlimmer, Frauen zu verurteilen oder zu bewerten, weil sie eine Kaiserschnittgeburt hatten, wie das immer noch ganz, ganz häufig passiert und wie das auch mir selbst nach meiner Geburt passiert ist. Hier geht es darum, für ein Thema zu sensibilisieren, über das immer noch nicht offen gesprochen wird. Obwohl der Kaiserschnitt die häufigste OP bei Frauen im gebärfähigen Alter ist, fehlt oft völlig die Aufklärung darüber, was die Sektion für Körper und Seele der Frau bedeuten kann. Nicht muss, kann. So oft wird der Kaiserschnitt noch immer als kleiner, harmloser Routineeingriff verkauft, ohne auf mögliche Folgen, auch Spätfolgen hinzuweisen. Danach sind Frauen dann häufig wirklich schockiert, was das körperlich in ihnen bewirkt oder auch seelisch. Auch, dass man nach einem Kaiserschnitt natürlich noch spontan entbinden kann, ist vielen Frauen nicht bekannt. Und deshalb ist es so wichtig, offen über all diese Themen zu informieren, zu sprechen und sie auch zu verbreiten. Judith Raunig arbeitet im Gruppen- und Einzelsetting mit Frauen, die belastende Geburten erlebt haben und ganz wichtig, auch Spontangeburten können selbstverständlich belastend und traumatisch sein. Und sie unterstützt Frauen, aber auch Eltern ganz gezielt bei der Aufarbeitung und Verarbeitung dieser Erlebnisse. Alle Informationen zu Judith und zu ihrem Film Meine Narbe findest du wie immer verlinkt in den Show Notes. Schön, dass du da bist. Deine Mastermann. Ruth. Judith, vielen Dank für die Zeit, die du uns heute schenkst für das Interview. Ich freue ja. mich, bei dir zu sein. Sehr gerne. Judith, du bist Psychologin, du bist Mutter von drei Kindern und du hast gemeinsam mit der Miriam Unger den für mich wirklich unglaublich berührenden Film, also ich habe Rotz und Wasser geheult, sozusagen, ja. Den Film Meine Narbe herausgebracht. Ein Film, in dem Frauen ganz persönlich über ihre, über ihre Kaiserschnittgeburt erzählen. Wir haben in unserer Geschichte so ein paar Parallelen, bin ich draufgekommen. Also, deine erste Geburt war eben auch eine, eine ungeplante Sekte und hat dich tatsächlich dazu bewegt, deine Arbeit so in den Auftrag von Müttern zu stellen. Und inzwischen gibst du Workshops, Seminare, hältst Vorträge zum Thema Kaiserschnitt und, und Geburtstraumen. Vielleicht magst du über dich ein bisschen was erzählen einfach. Ähm,
1: vielleicht wie ich zu der Arbeit gekommen bin. Oder? Genau, einfach ja. so ein bisschen deinen Werdegang. Ja, also vielleicht so eh, ja, klassischer Weg über das eigene, über das eigene Erlebnis. Meine erste Geburt oder meine erste Schwangerschaft war war ich noch relativ jung, ne, 28 damals, und haben mir irgendwie so über Kaiserschnitt gar keine Gedanken gemacht. Ich habe mir irgendwie gedacht, Kaiserschnitt, das ist etwas, das passiert allen anderen Frauen, aber mir, sich, also mir sicher nicht. Ich freue mich auf die Geburt, ich bin gut vorbereitet, ich habe Bücher gelesen, Leinsamen gegessen, Übungen gemacht, eine eigene Hebamme gehabt, also alles gemacht, wie man sich, was so man bereitet. irgendwie, wie ich mir gedacht habe, so bereitet man sich auf eine Geburt vor. Und das passiert mir dann deshalb sicher nicht, weil Frauen, die einen Kaiserschnitt haben, dachte ich mir, das sind die Frauen, die sind nicht gut vorbereitet oder die wollen das vielleicht selbst sogar oder die haben Angst vor der Geburt oder Angst vor den Schmerzen, vor den Wehen. Das hatte ich alles nicht. Und dann war schon eine sehr große eine sehr große Enttäuschung, dass mir das passiert, das konnte ich überhaupt gar nicht glauben. Dass ich dass ich jetzt auch so eine Kaiserschnittmutter bin, weil mhm. ich habe mich nicht auseinandergesetzt und ich habe das irgendwie mir selber nicht, also es war überhaupt gar nicht in meinem Möglichkeitsbereich, dass so etwas mit mir passieren könnte. Das heißt, ja. du bist wirklich überrumpelt worden von diesem Ereignis? Schon, ja. Also ich habe zum Glück, ich würde sagen, ich war nicht traumatisiert, was gut ist jetzt im Nachhinein betrachtet, weil sonst wäre es vielleicht auch schwieriger gewesen, zu dieser Arbeit zu kommen. Also ich war sicher sehr belastet, sehr ähm, sehr viel äh, Scham, sehr viel Schuldgefühl, ähm, aber keine Traumatisierung. Ich bin sehr gut damals betreut und begleitet worden. Und über dieses Erlebnis habe ich dann doch... Äh, also ich habe mich dann viel damit auseinandergesetzt und über dieses Erlebnis bin ich dann bin ich dann wirklich, ich würde heute sagen, zu meiner Berufung gekommen. Mhm. Also manchmal, wenn ich Vorträge halte, dann sage ich, ja, was würde ich was würde ich machen, wenn ich diesen Kaiserschnitt nicht gehabt hätte? Ich habe überhaupt keine Idee, was ich als Psychologin. Also ich habe damals in der Zeit begonnen zu studieren, wo so jedes Jahr tausend Psychologiestudentinnen waren und wo man irgendwie gesagt hat, das ist irgendwie, das ist noch brotloser als ich weiß nicht, Kunst oder so. Ja, was machst du dann damit? Dann hast du irgendwie keine Berufsaussichten oder so. Und so eigentlich über das eigene Erlebnis bin ich dann zu meinem, ja, zu dem gekommen, was ich heute wirklich von Herzen gern mache. Wie lange hat das gedauert zwischen der ersten Geburt und der Klarheit? Dann möchte ich jetzt damit arbeiten. Also wie ich die, nach meiner ersten Geburt würde ich jetzt mal sagen, also ich bin dann relativ bald wieder schwanger geworden, wo mein Sohn ein Jahr alt war. Ähm, da habe ich mich aber vorher schon recht viel damit auseinandergesetzt. So dass ich damals, das weiß ich noch, meine, meine Gedanken vor der zweiten Geburt waren so, was jetzt kommt, ist gut. Mhm. Ich habe keine Angst vor einem weiteren Kaiserschnitt. Ähm, es wird so kommen, wie es kommen soll. Oder wie es hört sich jetzt vielleicht irgendwie komisch an, irgendwie esoterisch. Aber ich war es eher so eine Zufriedenheit oder Zuversicht, es wird passen, so wie es mhm. ist. Und dann habe ich meine Tochter spontan bekommen. Da war, ähm, die sind knapp zwei Jahre auseinander. Und dann hat mich, und dann habe ich mir gedacht, jetzt. Jetzt muss ich den Frauen Mut machen und zeigen, man kann nach einem Kaiserschnitt auch eine Geburt haben. Weil ich habe immer gehört, einmal Kaiserschnitt, immer mhm. Kaiserschnitt. Mhm. Und wenn du einmal schon einen Kaiserschnitt hast, dann kannst du beim zweiten Mal eh vergessen und so. Und dann war noch mal, dann hatte ich nochmal wirklich so ein, so ein Erlebnis, da war eine Freundin bei mir, auch eine sehr bodenständige, selbstbewusste Frau und die hat auch einen Kaiserschnitt gehabt. Und dann ist die gegangen und dann habe ich mir irgendwie so, in dem Moment war mir klar, das ist was, das passiert nicht nur speziellen Frauen, mhm. sondern es kann wirklich jeder Frau passieren. Treffen. Mhm. Das kann auch den ganz starken, selbstbewussten, tapferen, mutigen äh, Frauen passieren, die super vorbereitet sind. Das, man kann das nicht so festmachen. Und da habe ich mir nachher gedacht, so das, das, ist, das ist mein Job, dass ich muss das ich muss das machen. Hm. Ich muss was machen für diese Frauen, die das so ein Schicksal haben. Und ich muss auch vor allem was machen, so gesellschaftlich. Also ich wollte das wirklich so, ich habe so ganz große Visionen oder Ziele damals schon so gehabt in meinem Kopf. Ich habe mir gedacht, ich werde mit meiner Arbeit was dazu beitragen, dass die Kaiserschnittrate gesenkt wird. Und ich werde dazu beitragen, dass, dass die Gesellschaft für das Thema sensibilisiert wird. Und ich wollte so richtig, ich hatte richtig große, Träume oder Ziele. Und hast sie noch, oder? Haben noch immer. <lacht> ja, genau.
0: Weil du vorher angesprochen hast, du warst sehr belastet, aber du warst nicht traumatisiert. Mhm. Ähm, für den Laien, wo, woran erkenne ich den
1: Unterschied? Mhm. Also im klinischen Sinn ist eine Traumatisierung was ähm, anderes als eine Belastung. Mhm. Eine Belastung ist etwas, wo ich im Normalfall nach einer gewissen Zeit sehr gut alleine damit klarkomme, beziehungsweise mit Unterstützung vielleicht von eigenen Partner, Partnerin, von Freunden, von, dass ich ein Buch lese oder einen Film schaue und dann kann ich sagen, okay, ich war enttäuscht, ich war, aber es es ist eine Belastung und die geht, das wird dann nach einer Zeit besser. Mhm. Eine Traumatisierung ist stärker mit wirklichen Symptomen verknüpft, die mich im Alltag einschränken. Schlaflosigkeit zum Beispiel. Zum oder? Beispiel Ängste, ja, oder? Ängste genau, äh, Flashbacks, äh, Albträume. Taubheitsgefühl, also Taubheit im Sinne von emotionale Taubheit mhm. ja, ähm, oder so ein Vermeiden von, ich kann zum Beispiel nicht mehr, ich kann keine Krankenhausserien mehr schauen, ich kann nicht mehr die Freundin besuchen, im, die schwanger ist, weil das halte ich überhaupt nicht aus, wenn ich mhm. den schwangeren Bauch sehe, dann kommt bei mir gleich alle möglichen körperlichen oder auch ähm, gedanklichen Symptome einfach. Also es ist stärker, es ist nicht so einfach zu, äh, zu erkennen immer, ob etwas eine Belastung oder eine Traumatisierung ist, aber insgesamt ist bei einer Traumatisierung ähm, passiert im Gehirn ein anderer Verarbeitungsprozess als nur bei einer Belastung mhm. passiert. Also wenn eine Person traumatisiert ist, dann ist vorher etwas passiert, wo sie komplett hilflos, ohnmächtig und total ausgeliefert mhm. war. Und wo sie nicht die psychischen Ressourcen hatte, in dem Moment damit umzugehen. Die Frauen im
0: Film schildern das zum Teil auch so. Ich selbst hatte ja auch, die erste Geburt war auch bei mir eine Sektion. Mhm. Ähm, weil du das gerade so sagst, dieses Ausgeliefertsein, das ist was, was ganz viele in diesem Setting erleben. Ja? Genau. Diesen diese Machtlosigkeit, diese Hilflosigkeit, dazu liegen und eigentlich nimmer selbst bestimmen zu können, was mit dem
1: eigenen Körper passiert, genau. mhm. ging es dir auch so? Hast du das auch so erlebt? Nein. Mhm. Und das ist ein Grund dafür, wieso ich nicht traumatisiert war oder bin, weil ich damals wirklich mitbestimmen konnte. Mhm. Also es ist auch so in meiner Erinnerung wo dann nichts mehr weitergegangen ist bei meiner ersten Geburt, wo so sozusagen so ein Geburtsstillstand war, dann war eine Hebamme da und dann war eine Ärztin da und ich war da und mein Mann und wir haben gemeinsam besprochen, was wir jetzt als nächstes, was es für Möglichkeiten gibt. Es war immer ein gemeinsames Besprechen mhm. und es war ein gemeinsames Besprechen auf Augenhöhe. Und das ist das, was ich auch, wenn ich jetzt Fortbildungen halte was ich für so ganz zentral und essentiell halte, sich mit der Frau, mit der gebärenden Frau auf eine Ebene zu begeben. Ihr nicht zu sagen, was sie zu tun hat, mhm. weil jetzt das CTG schlecht ist oder weil jetzt der Befund so und so ausschaut, sondern mit ihr auf eine Augenhöhe zu gehen, auf eine Ebene zu gehen und mit ihr gemeinsam zu besprechen – was jetzt mögliche nächste Schritte mhm. sein könnten. Und das ist was, weil ich da oft gefragt werde, auch von den jungen Hebammen, naja, was ist, wenn es schnell gehen muss und so. Ich glaube, dass das, was ist, diese Haltung, das ist was, dass ich, das ist was Grundlegendes. Mhm. Das hat nicht mit Zeit zu tun, als genau. Faktor. Mhm. Da ist jetzt nicht unbedingt die Zeit, das ausschaut, sondern diese grundlegende Frage, mit welcher Haltung bin ich Geburtshelferin oder Geburtshelfer. Mhm habe ich für mich den die Expert, den Experten die Expertin sozusagen ähm, reserviert und die Frau die hat die Ahnung, weil die kriegt halt erst das Kind und ich habe schon 500.000 2000 Geburten erlebt oder sage ich, ich bin die Expertin für das Fach, aber die Frau ist die Expertin für sich selbst mhm. und ihre Geburt und ihr Kind und ihre Geburt. Mhm. Das äh,
0: wäre meine nächste Frage gewesen, weil natürlich ist jetzt gerade als Erstgebärende, ich weiß jetzt die Statistiken nicht, ob Erstgebärende besonders oft äh, eine Sekte haben, aber gerade als Erstgebärende hat man so das Gefühl, man hat ja eh keine Ahnung, man, man weiß ja eh nicht, wie es abläuft. Ja? Ähm, was können Erstgebärende Frauen, vor allem aber natürlich jede Frau für sich, was wie kann man diese Ressource in sich auch ein bisschen stärken, dass man
1: sagt, okay, ich bin nicht ahnungslos, nur weil ich noch nie geboren mhm. habe. Ich glaube, dieses ganze Thema fängt ja schon viel, viel früher an, fängt eigentlich in der eigenen Kindheit an. Und schon weit, weit vor der ersten Schwangerschaft oder vor der ersten Geburt ist generell dieses Selbst, das Selbstwertgefühl oder auch Vertrauen in, die eigene, in das eigene Gefühl, in die eigene Intuition spüre ich selbst, was mit mir ist und was mit meinem Körper ist, oder brauche ich dafür jemanden anderen, der mir sagt, was mit meinem Körper ja. los ist. Und das beginnt ja schon bei den ersten Arztbesuchen. Also ähm, weiß ich selbst am besten, was, 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 was ich habe und was mir vielleicht fehlen könnte, oder ähm, gehe ich in einer, wie soll ich sagen, unterwürfigen, Haltung sozusagen zum Arzt und sagt, ah, der der wird mir sagen, was ich brauche oder der wird mir sagen, was mir fehlt. Mhm. Also ich denke mir, das fängt ja schon ganz, ganz früh an. Und ich glaube, dass es gerade bei Müttern und bei Erstgebärenden ist es natürlich heftig dann schon in der ganzen Schwangerschaft. Und das, hat ganz, ganz, das ist ganz vielschichtig. Das hat zum Beispiel etwas zu tun mit mit dieser Verwendung von von diesen ganzen äh, technischen Geräten, wo äh, Kinder ausgemessen werden, äh, wo geschätzt wird, ob ein Kind groß oder klein ist, wo man dann der Schwangeren sagt, was... Also ich habe ein lustiges Erlebnis gehabt in meiner dritten Schwangerschaft, das, kann ich da, das passt da vielleicht ganz gut dazu, ähm, wo ich eigentlich keinen Ultraschall wollte im ersten Trimester, weil das ja durchaus umstritten ist, wie, ähm, wie sich das auf, auf das ungeborene Kind auswirkt. Und ich sag zu meiner Ärztin, die ich trotzdem sehr schätze, aber ich sage zu ihr, naja, ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht, ich habe keine Periode und meine Brust spannt und es mein drittes Kind und also ich weiß, dass ich schwanger bin. Und sie redet mir zum Ultraschall und sagt, naja, in Indien würde man sagen, dass sie schwanger sind, aber bei uns, da macht man Ultraschall. Und das war in dem Moment so ein, naja, ich kann selber nicht mal merken, dass ich schwanger bin, dass in, in Europa, da schaut man mit dem Ultraschallgerät nach, mhm. ob die Frau schwanger ist. Das ist für mich so ein Beispiel einfach, dass insgesamt das in dieser Welt, glaube ich, sehr schwierig ist, ähm, auf das eigene Gespür, auf die eigene Intuition oder Wahrnehmung geschult zu werden. Das wird nicht... Das ist etwas, das wird nicht gelehrt oder gefördert. Erst
0: wenn dann wirklich der Bedarf so groß ist, dass es schon schmerzvoll ist in irgendeiner genau. Weise,
1: dann beginnt man damit. Genau, und ich habe das so oft erlebt, während der Geburt, während der Schwangerschaft, dass Frauen Befunde bekommen haben, die nicht gestimmt haben, wo sie selbst ein anderes Gefühl dazu hatten und wo sich dann nachher bestätigt hat, dass das Gefühl der Frau eigentlich gestimmt hat. Mhm. Glaubst du, ist das mit ein Grund, warum es einfach so
0: viele Kaiserschnittgeburten gibt mittlerweile? Also in Österreich, glaube ich, jede, jede dritte, dritte Geburt ist eine, eine genau. Sektio, je nach Krankenhaus, variierte Quote. Genau. Ähm,
1: oder, oder was sind die Gründe für dich? Wo, ja. wo siehst du die? Also die Gründe für die hohe Kaiserschnittrate sind auch vielschichtig. Ein Grund ist sicherlich diese totale Verunsicherung von den Müttern, dass sie reingehen in einer unsicheren Haltung, Angst vor vielen Dingen haben und dass man natürlich einer ängstlichen Frau sehr viele Dinge einreden kann. Mhm. Einer unaufgeklärten Frau kann man sehr viel einreden. Also Ich höre dann oft im Nachhinein, hätte ich das doch gewusst, Ja, hätte ich gewusst, dass diese oder jene Intervention möglicherweise diese Interventionskaskade oder Kette auslöst, ja. dann hätte ich mir das überlegt, weil zu dem Zeitpunkt habe ich zum Beispiel noch gar keine PDA gebraucht, ich habe die Schmerzen gut ausgehalten, aber man hat mir dazu geraten, das wäre ein Beispiel dazu äh, dafür. Also sicher oft mangelnde Aufklärung, zu wenig Information, zu wenig Selbstbewusstsein der Frauen selbst, aber auch eine ein übermäßiger Gebrauch an, an medizinischen Interventionen, die oft einfach nicht notwendig sind. Mhm. Also das weiß man ja auch aus der Studienlage, dass die Kaiserschnittraten so massiv unterschiedlich sind. Es gibt auch in Deutschland auch eine ganz große Studie dazu, wo sie je nach Wohnkreis dreimal so hoch sind wie in einem anderen Wohnkreis und wo man festgestellt hat, es hat eben, also bei den Kaiserschnitten ist es das so, dass 90 der Kaiserschnitte sind relativ indiziert, das heißt, die müssen nicht sein. Nur 10 der Kaiserschnitte sind so, dass man sagt, die, die sind ganz wichtig. Mhm. Und bei den 90 Prozent gibt es natürlich einen Spielraum. Da sagt der eine Arzt, die eine Ärztin, jetzt müssen wir schneiden und bei dem anderen ist es noch nicht einmal irgendwie auf dem Schirm
0: mhm.
1: Ja, also das ist, das ist der Hauptfaktor. Das weiß man aus Kliniksicht, dass das der Hauptfaktor ist für die hohe Kaiserschnittrate. Ist diese enorme Variation an Interpretationsspielraum. Gibt es europäische Länder, wo es ganz anders ist? Ja, also ich, ähm, ich kenne nur die Zahlen, also ich weiß jetzt nicht genau, das wäre eh spannend, wenn ich mal. Mehr Zeit hätte mich damit, mich mit solchen Dingen auch mehr zu befassen. Aber zum Beispiel Island, Finnland, Norwegen, ähm, da ist die Kaiserschnittrate viel, viel geringer. Island zum Beispiel, da habe ich mal ein Interview gehört mit einer isländischen hebammen und die hat gesagt, dass in Island die Frauen eine sehr hohe, die haben eine sehr hohe Geburtenrate, kommen sehr viele Kinder pro Frau, mhm. Und dort ist es das so, dass alle zusammenarbeiten. Also da arbeiten die, die, die Versicherungen mit den Ärztinnen und den Hebammen und den Frauen zusammen. Und alle sind sich einig, dass eine geringe Kaiserschnittrate mehr Mütter- und Kindergesundheit zur Folge hat. Und deshalb funktioniert das dort. Also die haben unter weit unter 20 Prozent. Auch Kosten,
0: wenn man jetzt ans Gesundheitssystem Wahnsinn. denkt, ja. weil jeder Kaiserschnitt ja. ist mit enormen Kosten Mit enormen von Kosten. Von Anästhesiekosten.
1: Ja. Richtig. Auch danach postoperative Betreuungskosten. Richtig. Und mit auch weiter mit Kosten vor allem, das wäre mal spannend, wenn das, wenn, wenn, wenn sich das wäre ausrechnen würde, also wie viele Kosten auch weiter, weil nach einem Kaiserschnitt, nach zwei Kaiserschnitt, also nach einem Kaiserschnitt ist natürlich die Chance auf einen zweiten höher. Nach zwei Kaiserschnitten gibt es massive Verwachsungen, oft in der Gebärmutter oder nach mehreren Kaiserschnitten. Diese ganzen Verwachsungen in der gewissen operiertes Organ, die gehen ja nicht mehr weg. Die bleiben ja, wenn die Frau mit 60 oder 70 irgendeine Operation an der Gebärmutter hat, dann hat sie noch immer mit den Folgen zu tun von dem Kaiserschnitt, den sie vielleicht mit 28 hatte. Also diese, diese, diese Kosten, die ziehen sich ja dann über das ganze Leben weiter. Mhm. Und da gibt es ja Studienlage, eindeutige dazu, dass Frauen häufiger aufgenommen werden, auch nachher, ja, dass es mehr Komplikationen nachher gibt. Natürlich, weil eine Operation passiert ist. Mhm. Wie, wie könnte es auch anders sein? Das ist auch wichtig festzuhalten.
0: Es geht ja gar nicht, überhaupt nicht darum, ob Kaiserschnitt jetzt gut oder böse ist ja, sondern ähm, und schon gar nicht darum, eine Frau zu verurteilen, weil sie einen Kaiserschnitt hatte, was ja oft dann auch so passiert oder, oder eine, eine Wertung passiert, ähm, sondern es geht um das Tabu, das da immer noch drüber liegt, ja, diese diese mangelnde Aufklärung, eben wie eine Sekte auf den Körper einer, einer Frau wirkt, aber wie es auch auf die Seele einer Frau wirken kann. Man ja? genau. muss nicht jede Frau betreffen, es gibt Frauen, die sind total... Sein mit ihrem, mit ihrer Kaiserschnittgeburt, und es gibt Frauen mit Spontangeburten, die haben vielleicht sehr dramatische Geburten erlebt, aber, dass man sensibilisiert dafür, ein Kaiserschnitt kann eine Frau massiv beeinträchtigen in ihrer seelischen und körperlichen Gesundheit.
1: Genau, genau. Also, genau, das ist mir auch ganz wichtig, das ist uns auch nach dem Film, ist uns das oft vorgeworfen worden, so wir sind die Kaiserschnitt, äh, Kritiker, also im Sinne auch, wir verteufeln jeden Kaiserschnitt und das war nie, das war nie meine, meine Einstellung oder nie meine Meinung zu dem Thema. Es gibt natürlich Kaiserschnitte, die lebensrettend sind und die ganz wichtig sind. Es gibt äh, Kaiserschnitte, die einen sehr guten Grund haben, egal, was der Grund dafür ist. Es kann manchmal auch ein psychischer Grund sein, ähm, also das ist mir auch ganz wichtig, ähm, da nicht so als Kaiserschnitt-Gegnerin dargestellt zu werden, wie man wie man mich manchmal ganz gerne haben möchte. Es geht mir einfach nur darum einerseits einen kritischen Blick drauf zu haben, was ähm, wo der Kaiserschnitt für Mutter oder Kind wirklich dienlich ist und wo er ihnen das Leben Verschlechtert oder mhm. wo eigentlich etwas für Mutter und Kind, ähm, wie soll ich sagen, wo die negativen Konsequenzen größer sind als der positive Effekt. Und vor allem auch, wer hat den positiven Effekt? Hat die Mutter und das Kind den positiven Effekt oder hat denn der Arzt oder die Ärztin, weil sie sich Zeit gespart haben? Ähm, das denke ich mir, ist auch immer wichtig, bei jeder Intervention zu schauen, wem, wem dient. Wem dient diese Intervention? Dient die Intervention wirklich der Mutter? Ähm, oder wem sonst? Das ist das eine. Und das andere, wie du das sagst, so sehe ich das genauso. Und das war auch unser, unsere Intention, auch mit dem Film, den Kaiserschnitt und die psychischen und körperlichen Auswirkungen zu enttabuisieren. Das ist noch immer ein sehr großes, sehr schambesetztes Thema. Und deshalb wird einfach ganz wenig darüber gesprochen. Die Frauen ähm, erzählen gerne, oder sagen wir mal so, alle, alle Menschen erzählen gerne ihre Heldengeschichten, wo man was besonders gut geschafft hat oder was geleistet hat. Und wenn ein Erlebnis verbunden ist mit eigenen Versagensgefühlen oder Schamgefühlen, dann wer wer erzählt das gerne? Ich kann
0: mich noch erinnern, dass nach meinem Kaiserschnitt der Arzt mir ganz stolz berichtet hat, was für eine wunderschöne Narbe das geworden ist ja, oder mein wunderschöner Schnitt. Und ich mir gedacht habe, das ist mir so unglaublich wurscht in dem Moment, ja, weil, weil ja. der Schmerz ganz woanders gesessen ist. Ähm, erlebst du das auch, dass die Frauen einfach wirklich wenig wissen, auch nämlich körperlich, was passiert denn bei diesem Schnitt? Also dieses, das, dieses fehlende Bild, wie das klingt so leicht, wir machen da einen Schnitt genau. und dann holen wir das Kind raus. Genau. So. Und genau. dann ist das Kind da und es geht genau. allen gut und es ist
1: alles super. Genau. Ne? Genau. Dann wird das Kind, meistens heißt es, das Kind wird rausgehoben. Also so als würde man da so einen, einen leichten Schnitt machen und dann ist es so ein sanftes Hineinfassen in den Bauch und das Kind hinaus heben, als wäre das fast so ein ein harmonischer, einfacher Akt, in Wirklichkeit geht das manchmal wirklich zu, wie man sich wahrscheinlich vorstellt in der Metzgerei, dass es zugeht. Ich kann das nicht anders sagen. Ja, Aber das ist oft ein, ein Schnitt, der natürlich zu klein ist, weil ein 10 cm, 12 cm großer Schnitt, da passt selten ein großer Kopf und ein 3,5 Kilo im Schnitt, das hat ein Kind ungefähr 3,5 Kilo passt es nicht locker durch. Das kann sich gar nicht ausgehen. Also äh, Vaginal gibt es sehr viel mehr Dehnungsmöglichkeit und Spielraum als durch diesen kleinen Bauchschnitt, mhm. der da gemacht wird. Jetzt wird natürlich dieser Schnitt gedehnt, oft sehr fest und unter Anführungszeichen gewaltsam aufgedehnt. Und dann wird das Kind herausgeholt Und das ist auch nicht immer so leicht, weil manchmal ist es irgendwie verdreht, verkeilt drinnen. Also ich kenne auch Geschichten von meiner Hebammenfreundin, wo man nachher noch dann die Sauglocke angesetzt hat am Bauch, weil das Kind nicht rausgegangen ist. Also wo mit sehr viel Krafteinwirkung dann dieses Kind herausgeholt wird, wo die Hände auch in den Bauchraum hineingreifen, und wo die Frau in jedem Fall, das sage ich bei jeder meiner Hebammenfortbildungen dazu, das Bitte der Frau zu sagen, dass sie den Druck, das Rütteln und das Zerren sehr wohl spüren kann. Dass eine PDA nicht bedeutet, taub zu sein ab dem Bauchnabel und dann das Kind zu bekommen, sondern dass das oft ein Gerüttel so, dass manchmal bewegt sich der ganze Körper. Ein Drücken auf den Bauch, also wirklich ein, ein Akt ist oft, wo sehr viel Kraft angewandt eingesetzt wird. Das wissen die Frauen oft so nicht. Dann habe ich etliche Patientinnen auch schon gehabt, wo das Kind verletzt worden ist beim Rausholen. Da merkt man natürlich auch, dass Kraft angewendet entweder weil es geschnitten worden ist oder weil die Schulter ausgekegelt worden ist, wo es rausgezogen worden ist. Also ähm, Ich glaube schon, dass der Kaiserschnitt sehr, sehr verharmlost wird. Einfach, weil man ihn so oft macht. Mhm. Es ist so oft, also ist das so eine Routineoperation. Und eine Routineoperation ist das doch sicher was Einfaches, mhm. Aber es ist überhaupt keine Routine. Also es ist schon Routine, aber es ist nichts Einfaches und keine kleine Operation. Es ist eine große Bauchoperation mit sehr viel Gewebe, das gerissen oder geschnitten wird und das nachher alles wieder zusammenwachsen muss.
0: Und auch... Ähm wie gesagt, die, 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 Erholung danach wirklich viel mehr genau. Zeit braucht, ja, weil genau. man kann mal nicht aufstehen, zumindest einen Tag im Normalfall. Genau. Es ist mit Schmerzen verbunden, man darf nicht heben. Das heißt, man ist körperlich viel, viel eingeschränkter als, als man sonst wäre. Genau,
1: ja? genau. Und daraus ergibt sich natürlich auch eine Konsequenz für das Wochenbett. Weil eine operierte, frisch operierte Mutter, kann sich natürlich anders um ihr Kind kümmern und manchmal oder sehr oft auch gar nicht um das Kind kümmern, weil sie zuerst mal selbst wieder auf gleich kommen muss. Äh, als eine Mutter, die sagt, naja, sie ist erschöpft vielleicht von einer längeren Geburt, aber hat keine Geburtsverletzung und kann nach ein paar guten Stunden Schlaf wieder, wieder munter sein oder wieder zumindest so halbwegs fit sein, dass sie sich um ihr Kind kümmern mhm. kann, dass sie das Kind stillen kann, dass sie schon wieder und auch nur rausheben und aus dem Bett, einfach nehmen. nur rausheben, mhm. ja, ganz genau. Und das ist auch etwas, das die Mütter dann, das ist halt der Klassiker, dann können sich die Frauen nicht so kümmern um ihr Kind, wissen das aber nicht, dass das ganz normal ist. Oft wird es ihnen auch überlassen, sozusagen das Kind, also mit einfach Frauen, die zu wenig Unterstützung und Hilfe haben. Und dann haben sie selbst Schmerzen und dann klappt vielleicht die Milchproduktion nicht so gut, klarerweise, weil der Körper noch mit sich selbst beschäftigt ist. Und dann geht es wieder in diese Richtung, äh, ich bin eine schlechte Mutter, ich mache das nicht gut genug. Die anderen können das viel besser und ich kann noch nicht einmal
0: aufstehen und mein Kind wickeln
1: zum Beispiel. Genau, mhm. genau.
0: Also Gibt es einen Zusammenhang zwischen der,
1: der Kaiserschnittgeburt und danach einer postpartalen Depression? Also es gibt Studien, habe ich äh, zumindest schon welche ähm, gelesen, die einen Zusammenhang festgestellt haben zwischen Kaiserschnittrate und postpartaler Depression. Ich bin bei postpartaler Depression insofern zurückhaltend, die zu diagnostizieren, weil ich festgestellt habe, dass viele Frauen, die die Diagnose bekommen haben, eine hochbelastende Geburt erlebt haben. Und nach einer hochbelastenden Erfahrung, egal ob Geburt oder eine andere, es die Möglichkeit gibt, dass sich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, PTBS, die in Wirklichkeit eigentlich keine Störung ist. Weil Störung klingt immer so nach, das ist was Falsches, mhm. da ist jemand krank. Sondern eigentlich ist es vom Körper eine posttraumatische Belastungsreaktion. Das heißt, ich habe was außergewöhnlich Belastendes erlebt und mein Körper reagiert darauf. Das ist eigentlich was Normales. Mhm. Jetzt ist oft mein Eindruck, dass die betreffende Frau gar keine postpartale Depression hat, sondern eigentlich eine posttraumatische Belastungsstörung. Das ist was anderes. Ich sehe oft die Gefahr darin. Ähm, und es gibt Fälle, da brauchen Frauen und Mütter Medikamente und da geht's nicht anders. Ich sehe oft die Gefahr darin, dass wenn etwas als postpartale Depression diagnostiziert wird, es dann mit den Medikamenten Sozusagen, getan ist. Mhm. Ähm, beziehungsweise die Frau sich denkt so, aha, jetzt habe ich eine postpartale Depression, jetzt bin ich krank. Ähm, sozusagen, da gibt es jetzt nichts zu tun oder gibt es nichts zu machen. Ich muss vielleicht Medikamente nehmen, wenn es ganz schlimm ist. Mhm. Ähm, jetzt vom, ich von meiner Arbeits, Haltung oder generell von meinem Menschenbild, ich glaube halt, dass jeder Mensch alle Fähigkeiten in sich selbst hat, um wieder gesund zu werden, dass der Körper nichts macht zu Fleiß oder weil er, ähm, weil er nicht gut funktioniert, sondern ähm, dass es halt oft einfach Anzeichen für etwas sind. Und wenn ich jetzt eine Frau betreue, mit einer, wo ich den Eindruck habe, es ist eine posttraumatische Belastungsreaktion, dann kann ich zu der Frau sagen, schau mal, du hast was Außergewöhnliches erlebt und dein Körper ist so schlau, dass er auf das Außergewöhnliche reagiert. Der zeigt dir das mhm. mit den Symptomen, die du hast. Und wenn wir damit arbeiten, dann können sich die Symptome auch wieder bessern. Meine Erfahrung ist, dass das mehr ähm, dass Frauen da mehr Selbstwirksamkeitserleben haben, als wenn ich sage, leider hat es dich auch erwischt mit der postpartalen Depression. Was können so, also wie kann
0: eine Frau merken, okay, irgendwas ist ein Busch, irgendwas stimmt nicht? Welche Symptome können das sein, die sich da zeigen? Du
1: meinst jetzt nach einer traumatischen Geburt? Genau, bei einer Belastungsstörung tatsächlich. Ja, ähm, Also ich glaube mal, es gibt eine ganz große Bandbreite von bis, ja, Also es gibt Frauen, die sind äh, enttäuscht, traurig, verzweifelt, wenn sie an ihre Geburt denken, wütend, können sich nicht darüber freuen, ähm, haben ambivalente Gefühle dem Kind gegenüber, sich selbst gegenüber, und das kann vorhanden sein in einem geringen Ausmaß und in einem sehr hohen Ausmaß. Also es gibt Frauen, die in den ersten Wochen oder Monaten überhaupt gar keine Bindung zu dem Kind herstellen können, weil sie sich selbst gar nicht spüren, weil da ein Kontakt abgerissen ist. Jetzt können sie natürlich auch keinen Kontakt zu dem Kind mhm. entwickeln, was ist ganz häufig. Schuldgefühle, Versagens, also Versagensgefühle, ähm, viel Gedanken, was wäre, wenn, wo es dann auch in diese Selbstwertrichtung geht. Und wenn sich eine posttraumatische ähm, Belastungsstörung, wenn die vorhanden ist, dann sind das eben oft auch so Symptome wie nicht einschlafen können, nicht durchschlafen können, Gedanken, ich muss immer wieder an die Geburt denken, ich muss immer wieder denken, wie das passiert ist, oder ich kann mich eigentlich an viele Sachen gar nicht mehr erinnern, ich habe sowas wie so ähm, Lücken in meiner Erinnerung, ich weiß nicht mehr, war das vorher, war das, was ist dann passiert, ich, zwei, drei Stunden fehlen mir vielleicht komplett, ähm, das wären dann auch so Anzeichen. Mhm. Aber es gibt eine große Bandbreite und ich finde, man muss nicht immer erst dann kommen wenn, oder sich dann Hilfe organisieren, wenn der Hut schon total brennt. Also man kann auch einfach sagen, ich komme mit meiner Geburt, ich, ich bin unglücklich, ich habe Schuldgefühle und ich hole mir jetzt eine Unterstützung. Weil ich möchte nämlich die Zeit mit mir und mit meinem Baby gern genießen und nicht ständig denken müssen an, was was habe ich falsch gemacht, was hätte ich anders machen können oder ähm, nicht einfach ständig da belastet sein.
0: Ich habe so das Gefühl, Geburtstraumen oder belastende Geburten sind eben wirklich immer noch so ein Tabu und ganz oft, vielleicht hast du das auch gehört, ich kann mir erinnern, ich habe es ein paar Mal gehört, wird einem als Frau dann so hingeworfen, was willst du denn, Hauptsache das Kind ist gesund, dem geht es genau. ja eh gut. Genau. Ja. Genau. Ähm, für alle Mütter, die eine belastende Geburt erlebt haben, ist dieser Satz, wie wenn da nochmal wer reinschneiden würde.
1: Genau, genau, das ist ein, einer meiner, äh, genau, also das, das, den Satz bespreche ich bei, bei, bei jeder Männerrunde. Also ich habe manchmal, wenn ich mit, mit, mit Kaiserschnittfrauen innerhalb von einem Seminar arbeite, dann bitte ich am Abend, immer auch etwas, einer Männerrunde an. Und das ist auch so ein klassischer Satz, der oft von den Vätern kommt. Der Satz ist gut gemeint, damit möchte der Mann oder die Freundin oder die Schwiegermutter oder irgendeine fremde Person die Frau trösten. Im Sinne von, der geht schlecht und ich will dir jetzt irgendwas sagen, damit es ja besser geht. Leider geht der Satz meistens total nach hinten los, weil er Insofern total unnötig ist, man muss einer Frau nicht sagen, dass sie froh sein soll, dass ihr Kind gesund ist, weil jede Frau ist froh, dass ihr Kind gesund ist, immer. Manchmal spürt sie es gerade, manchmal spürt sie es gerade nicht, aber jede Frau, jede, ist immer froh, wenn das Kind gesund ist. Sobald ich das einer Frau sage, gebe ich ihr ja das Gefühl, du denkst dir das zu wenig, und deshalb muss ich dir das sagen. Also ist mit dir irgendetwas falsch? Du hast, du bist zu wenig dankbar, du freust dich zu wenig, du kannst zu wenig Glück empfinden. Jetzt komm, jetzt sei doch glücklich. Sei glücklich. glücklich. Sei, glücklich. <lacht> sei glücklich, genau. Und jetzt geht es bei den Frauen immer in diese Richtung. Eigentlich, wenn ich einer Frau sage, Hauptsache das Kind ist gesund, fühlt sie sich im Nachhinein schlechter als vorher. Sie fühlt sich schuldig. Sie denkt sich, sie hat etwas falsch gemacht. Und sie glaubt vor allem auch, das glauben auch viele Frauen. Es gibt entweder oder, also so, wenn ich ein Kind habe, dann ist das Ziel, glücklich zu sein. Und es gibt ganz viele andere Frauen, die nur glücklich sind. Und in Wirklichkeit ist es ja ganz anders. Es ist ja nicht schwarz oder weiß, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Gefühle, die intensiv sind und die sich einfach abwechseln. Mal ist man glücklich, dann immer total müde, total vielleicht enttäuscht über etwas, dann ist wieder eine Angst da, dann ist wieder eine Zufriedenheit da. Es ist ja oft einfach ein, ein Wechsel an unterschiedlichen Gefühlen, gerade wenn die Geburt schwierig war. Und das ist einfach etwas, das ganz, ganz normal ist. Ähm, was noch dazu kommt, finde ich, ist, dass man der Frau, also es, man bringt eine Hierarchie hinein, dass das Kind ja wichtiger ist als der eigene psychische Zustand. Zustand. Das heißt, dass das Kind wichtiger ist als die Mutter, was sich dann ja oft
0: lange durch ja. durchzieht. Genau. Ja.
1: Man zieht auch, man bringt auch eine Wertigkeit hinein oder eine Hierarchie in physische und psychische Gesundheit, weil eine Mutter, die total verzweifelt ist, oder eine posttraumatische Belastungsreaktion hat, die ist nicht gesund, also sie fühlt sich nicht gesund und gut. Und das ist, glaube ich, auch falsch, dann hier zu sagen, dass die Gesundheit vom Kind steht da über allem. Es
0: ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, nochmal allen mitzugeben, die eine Freundin haben oder eine Schwester oder jemanden im Umfeld, der gerade eine traumatische Geburt erlebt genau. hat, egal ob Kaiserschnitt oder nicht, Einfach mit solchen Worten, mit solchen Sätzen achtsam zu sein und vielleicht
1: einfach nur zuzuhören. Genau. Und das ist etwas, das ist ja ganz schwierig für viele, für viele Menschen, weil da muss ich das aushalten, dass es der anderen Person schlecht geht und ich kann in der Sekunde nichts für sie tun. Das ist was sehr Schweres. Also die meisten Leute sind oder wir sind alle darauf so trainiert oder äh, jemand anderer zählt was und ich möchte gleich was gleich was tun. Ich behaupte jetzt mal, bei Männern ist das noch ein bisschen stärker so, diese Handlungsorientierung. Es gibt ein Problem und zack, es muss eine Lösung her. Mhm. Manchmal höre ich das aber auch so von, von Klientinnen von mir. Die Hebamme hat gesagt, ach, du wirst doch noch so viele Kinder haben. Vergiss das doch. Wo in dem Moment äh, die Frau sich nicht mal vorstellen kann, irgendwie, irgendwie, irgendwann, in ihrem Leben wieder schwanger zu werden, kommt dann so ein Satz. Ähm, genau, also ich glaube, man kann sich als zuhörende Person wirklich hier zurücknehmen und sagen, meine Aufgabe ist, wenn ich was für die Frau tun will, dann frage ich sie, wie es geht und höre einfach nur zu. Und lasse auch meine eigenen Erfahrungen draußen ja, und
0: erzähle nicht genau. von meiner eigenen Geburt, äh, genau. in dem Moment zumindest. Genau, mhm. genau. Wie hilfst du jetzt konkret Frauen nach, nach solchen
1: Geburtserlebnissen, die einfach schwer waren? Was, was machst du mit den Frauen? Also die Frauen kommen zu mir, die meisten kommen zu mir in die Einzelberatung, weil sie Skepsis vor der Gruppe haben. Ich liebe ja die Gruppenarbeit, weil in der Gruppe ganz viele viel möglich ist, was ich im Einzel der Frau sozusagen an Service so nicht bieten kann. Also wenn eine Frau selbst eine traumatische Geburt erlebt hat, dann glaubt sie ja meistens auch immer, nur mir geht so. Mhm. Und nur ich kämpfe mit diesen Gefühlen. Und die anderen, die schaffen das doch alle viel besser. Dieses Einzelversagen. Genau, die anderen kriegen das doch alle viel besser hin und mir geht's so. Sobald ich in einer Gruppe sitze mit fünf oder sechs Frauen, die was Ähnliches erlebt haben, sehen die schon mal, ah ja, der anderen Frau geht's genauso. Ah ja, der Mann von der hat dasselbe zu ihr gesagt, wie mein Mann zu mir gesagt hat. Das ist etwas sehr ähm, Beruhigendes und Relativierendes, weil ich dadurch sehen kann, das ist normal. Es ist nicht so, dass mit mir etwas nicht stimmt, sondern der Kaiserschnitt oder dieses Erlebnis macht etwas mit einer Frau, macht etwas mit einer Beziehung. Sexualleben wäre zum Beispiel so ein Thema. Das ist für viele natürlich total unangenehm, das zu erzählen. Aber wenn eine mal damit anfängt, dann sagen zwei, drei andere, ja, bei mir ist das ja genauso. Und dann wird es plötzlich ganz leicht. Deshalb arbeite ich enorm gern in der Gruppe. Da mache ich so Seminare über ein Wochenende. Das Feine ist auch, dass da die Väter eingebunden werden. Mhm. Ich finde ja, dass die Väter, die kommen meistens zum Geburts- oder viele kommen, machen Geburtsvorbereitungskurs mit. Und die meisten Väter sind heutzutage ja bei der Geburt dabei. Und dadurch betrifft sie das ja noch mehr, als wenn sie nicht dabei wären, und sie haben auch ein Erlebnis, sie haben auch ein Erlebnis, das so nicht geplant war, das schwierig war. Und deshalb schätze ich das ungemein, diese Möglichkeit dann zu haben, auch die Väter einzubinden und dann eigentlich auch gleich etwas mit dem Paar. Also dann passiert meistens auch gleich etwas, mhm. noch mehr mit dem Paar in der, in der, im Workshop-Kontext oder im Seminar. Und im Einzel arbeite ich recht klassisch, traumatherapeutisch, wo es am Anfang darum geht, Ressourcen zu stabilisieren, also zu schauen, was kann die Frau konkret machen, was passt gut zu ihren Symptomen, die sie hat. Also wenn sie zum Beispiel so Gedankenspiralen hat oder nicht gut schlafen kann oder immer wieder schuld sich schuldig fühlt, also so da mache ich viel Körperübungen, so Imaginationsübungen. Was, was kann die Frau selbst zu Hause tun, dass sie aussteigt aus dem? Das ist so die erste Phase. Dann mache ich Traumakonfrontation, meistens, nicht immer. Da arbeite ich mit EMDR. Das ist eine Traumabearbeitungsmethode, ähm, die ich halt gelernt habe. Und als Abschluss ist dann so Integration und... Ähm, Ausblick nach vorne und bei der Integration, da geht es sozusagen darum, zu schauen, und das kann erst am Ende sein, was kann ich mir von dem Erlebnis für mein Leben mitnehmen? Mhm. Was was war vielleicht, gab es vielleicht Erfahrungen drinnen, die irgendwie wertvoll für mich waren, wo ich sage, jetzt habe ich das schon erleben müssen, aber jetzt möchte ich zumindestens eine Klientin hat mir mal so ein, die, das Bild, jetzt möchte ich mir zumindest ein paar Steinchen, also für meine Krone, äh, mitnehmen aus dem Geburtserlebnis. Wir beide wissen, wohin uns
0: unsere Kaiserschnittgeburten geführt haben, nämlich tatsächlich zu unserer großen beruflichen Leidenschaft ja, genau. die es in keiner Form sonst geben würde, wenn wir das nicht erlebt hätten. Aber das ist
1: im Moment, wenn man mittendrin steckt, natürlich ganz schwer genau. auch zu sehen und genau. zu spüren. Genau, und das kann nicht am Anfang stehen. Mhm. Also ich kann nicht am Anfang zu der Frau sagen, ach, äh, du das hast wird sicher viel, toll. Das wird sicher toll und du hast sicher ganz viel gelernt. Also das ist etwas, was am Ende steht. Aber das ist das, wo, wo ich mir denke, also ein, ein, der Lehrtherapeut hat mal den Satz zu mir gesagt, make roses out of shit. Also wirklich das, was passiert ist, sozusagen als Dünger zu verwenden für die für das eigene persönliche Wachstum mhm. sozusagen. Und das ist das, was mein, auch ein Teil meiner Vision oder Berufung ist, dass ich mir denke, wenn eine Frau schon durch die Geburt geschwächt werden hat müssen, dann soll sie wenigstens so gut begleitet und unterstützt werden, dass sie am Ende daraus wieder gestärkt
0: ja, hervortreten das kann. kann. Das ist ein schönes Bild. Ja. Mhm. Ist es wichtig eigentlich, dass die Frau sofort kommt oder kann das auch
1: fünf, zehn Jahre später sein, wenn man merkt, okay, irgendwas ist da doch noch da? Ja, also ich würde jetzt mal sagen, die meisten kommen so um ein, wenn das Kind so, bevor das Kind ein Jahr wird, also vielleicht so, wenn sich, es wenn halbwegs eingependelt hat mit dem Baby, wenn es so ein bisschen Routine geworden ist zwischen einem halben Jahr und einem Jahr, da kommen die meisten. Es gibt auch welche, die kommen gleich nach der Geburt, zwei, drei Wochen später, weil sie sagen, wow, das halte ich überhaupt nicht aus. Und es gibt auch welche, die Jahre später kommen, weil sie, manche sind natürlich gekommen, weil sie meinen Film gesehen haben, oder weil sie, weil irgendeine Freundin etwas erzählt hat und sie haben gemerkt, sie sind doch nicht damit klargekommen. Also natürlich macht es immer Sinn, sich Hilfe zu holen, wenn, wenn man merkt, dass das belastet mich noch. Weil ein unverarbeitetes Trauma, man kann sich das so vorstellen, ist wie ein kleines Loch in einem Boot, wo immer so ein bisschen Wasser reinkommt. Und das Boot geht deshalb nicht unter. Aber... Man braucht immer ein bisschen Energie, um das Wasser wieder aus dem Boot rauszukriegen. Und diese eine Hand, die man verwendet, um das Wasser wieder aus dem Boot zu kriegen oder um das Loch zuzuhalten, die hat man nicht frei, diese eine Hand. Mit der kann man nicht rudern, sozusagen. Mhm. Und dann kommt man irgendwie langsamer voran, als man vielleicht sonst man voran. Man muss sich viel mehr nehmen. anstrengen. Und man muss sich ja. viel mehr anstrengen. Es kostet viel mehr Kraft. Mhm. Ja. Das heißt, es ist immer gut, sich Unterstützung zu holen, wenn und es erleichtert einfach das Leben dann insgesamt und es ist ganz unterschiedlich. Es gibt welche, für die passt es ganz am Anfang und es gibt welche, die die kommen eben erst nach einer Zeit. Mhm. Ja, manchmal denkt was mir tut es manchmal schon leid, wenn jemand nach zwei Jahren sagt, ach und dann wer nach zwei Jahren bei mir landet und dann sagt, ach, das ganze erste Jahr war schrecklich, hätte ich doch damals nur, habe ich nicht gewusst, dass es sowas gibt oder habe ich nicht war aus irgendwelchen Gründen nicht möglich, mir da Unterstützung zu holen. Und dann, das bedauere ich dann immer sehr. Das
0: ist vielleicht auch wichtig, also wenn man jemandem wirklich helfen will in so einer Situation, mhm. dann vielleicht einfach spread the word. Also erzählen, weitererzählen. Da gibt es genau. was, da gibt es Anlaufstellen, probier aus, was dir genau. gut tut, schau mit wem kannst du,
1: was spricht dich an, aber du musst es nicht alleine schaffen. Genau, also da genau da zu unterstützen und da auch, das ist das Ganze, das ganze Thema psychologische Hilfe, Psychotherapie. Ist ja total tabuisiert, da gehen die Leute hin, die sozusagen ähm, eine Störung haben. Eine Störung, genau, genau, das ja. wird gesagt, genau, die eine Störung haben, mit denen irgendwas nicht stimmt. Und so ist das einfach überhaupt nicht. Das ist sozusagen das Bild, das in Amerika ist das schon ein bisschen anders. Ja, da gehört das irgendwie, glaube ich, schon so ein bisschen zum guten Ton. Jeder hat einen Psychotherapeuten. Aber bei uns ist das was, das ist mit Störung verbunden oder mit auch mit persönlicher Schwäche verbunden. Und ich sehe das eben ganz anders. Und das kann man, glaube ich, schon transportieren. Und auch Frauen, die das gemacht haben und die sich in irgendeiner Lebenssituation Unterstützung von jemand anderem geholt haben, dass die das auch weitererzählen und sagen, schau mal, das habe ich damals gemacht und das hat mir geholfen. Mhm. Auch deinen Film vielleicht anschauen,
0: weil der sehr sensibilisiert für das Thema. Die Frauen dort erzählen wirklich so ganz offen auch mit ihrem Partner nochmal über ihre Geburt. Ganz viele Emotionen werden deutlich. Hast du damit gerechnet, was der dann mit sich bringen wird, was er auslöst, dieser Film? Als
1: die Idee dafür entstanden ist? Nein, überhaupt nicht. Also ich habe mir das, ich hätte mir das vielleicht erträumt oder gewünscht, aber so in dem Ausmaß habe ich das überhaupt nicht, überhaupt nicht erwartet. Also ich, 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 wollte das. Also die Ursprungsidee war eigentlich, wenn ich das noch kurz erzähle. Ähm, das hat so begonnen, dass ich schon einige Jahre gearbeitet hatte mit Frauen, die immer wieder ähnliche Geschichten erzählt haben. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass ich das immer erfahre, aber die Welt da draußen, die weiß das ja überhaupt nicht. Und wie könnte ich das denn machen, dass das bekannter wird? Und dann habe ich mal gearbeitet für eine Studie damals, für die Stadt Wien. Und dann war ich in einem Wiener Spital und dann hat der Arzt neben mir sich so über seinen Pool nach vorgelehnt zu der Hebamme und hat zu der Hebamme gesagt, gib bitte, nach fünf Minuten ist der Frau das doch sowieso wurscht, wie das Kind rausgekommen ist. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, das war für mich wie so ein Blitz eingeschlagen von oben. Ich habe mir gedacht, so, das geht nicht. Das muss Ich muss, irgendwelche, ich muss irgendeinen Film machen oder irgendwie meine Klientinnen filmen, und dann Fortbildungen machen und das den Ärzten zeigen, wie es ihnen gehen kann. Also nicht, wie es jeder Frau geht, aber wie, wie das möglich ist, dass manche Frauen Monate, Jahre später noch Schwierigkeiten haben damit, dass es manchmal das ganze Leben beeinflusst, beeinträchtigt, Beziehungen zerstören kann, Bindungen zwischen Mutter und Kind boykottieren kann, Frauen so schwächen kann, dass sie gar nicht mehr an sich glauben. Und da habe ich mir dann da ist dann die Idee zu dem, zu dem Film entstanden. Und das Schöne war dann schon, also wir haben sehr viel, sehr viel Feedback und äh, sehr viel Post dann nach dem Film bekommen. Ähm, auch sehr anklagende, also so, was das soll. So auch aus einem Wiener Spital, seine Frechheit, wir hätten die ganzen Stellen herausgeschnitten, wo die Frauen gesagt haben, sie wären dankbar für den Kaiserschnitt gewesen. Das haben wir alles absichtlich so hingestellt. Ähm oder wir haben das total verzerrt. Wieso haben wir nicht auch gezeigt, dass der Kaiserschnitt lebensrettend sein kann? Das war ja überhaupt nicht meine Intention oder unsere, das zu zeigen. Wir wollten einfach zeigen, was er für psychische Auswirkungen haben kann, aber nicht die andere Seite eben nicht. Wir wollten uns eben darauf fokussieren. Aber das Schöne war eben auch, dass es sehr viel Feedback gegeben hat oder Post, wo sich Frauen bedankt haben. Also mir ist eine Frau noch so äh, in Erinnerung aus Belgien, eine 60-jährige Frau, die mir geschrieben hat, dass sie so dankbar ist, weil sie jetzt nach 30 Jahren zum ersten Mal erfahren hat, dass es anderen Frauen auch so geht und dass sie nicht verrückt ist, weil sie hat sich immer gedacht, mit ihr stimmt irgendetwas nicht, dass sie das so ähm, einschneidend eben erlebt hat.
0: Wie ging es dir selbst mit diesen wirklich ganz tiefgehenden persönlichen Geschichten da vor der Kamera?
1: Also ich war selbst sehr nervös, vorher auch, vor dem Dreh, weil ich mir immer, weil ich nicht wusste, ob das funktioniert. Also ich wusste schon, wie, was die Frauen mir erzählen, in einem geschützten Rahmen, aber ich wusste ja nicht, ob wenn man die Frauen vor die Kamera setzt und ihnen Fragen stellt, ob sie das dann auch so erzählen können, ob das irgendwie rüberkommt. Und die Nacht vor dem ersten Drehtag habe ich wirklich habe ich nicht oder wenig geschlafen, weil ich mir immer wieder gedacht habe: Was ist, wenn das nicht klappt? Was ist, wenn das nicht drüberkommt? Was ist, wenn die, wenn sich die nicht trauen? Ähm, und und das quasi, dass dieses ganze Konzept einfach zwar in der Theorie schön wäre, aber in der Praxis nicht umsetzbar ist. Das war das war sehr damals auf das war ganz ganz auffüllend mich. Und im ersten oder zweiten Interview war dann eine Szene, wo eine sehr emotionale Szene und dann ab dem Zeitpunkt war klar, das geht. Mhm. Das funktioniert. Und das wird gut, das wird gut rüberkommen. Und das ist etwas, was du jetzt sagst, dass ich wirklich sehr, sehr oft gehört habe und interessanterweise auch von vielen Männern, dass es sie so berührt hat. Ähm, ja, das finde ich persönlich sehr, also sehr schön. Kann ich wirklich nur empfehlen, egal
0: ob man selbst einen Kaiserschnitt hatte oder nicht, einfach mal, um dieses Thema aus einem neuen Blickwinkel mhm. zu sehen und, und vielleicht, indem man jede von uns kennt, jemanden, der einen Kaiserschnitt hatte, allein die, die
1: Rate ja. die ergibt diese ja. Zahl. Ja. Es ist, die, es ist die häufigste Operation im gewerfigen Alter. Das, sich genau. das mal so vorzustellen.
0: Ja, dann das heißt, irgendwo in unserem Arbeitsumfeld, geht's. Freundeskreis, genau. Familie, haben wir jemanden, der das erlebt hat. Was nicht heißt, dass es traumatisch erlebt genau. werden musste, ähm, aber einfach mal, um, ja, um, um uns einen neuen Blick darauf zu erlauben. Für mich war der Film auch, so wie du es beschreibst, irrsinnig heilsam, weil ich nochmal... Ähm, auch fünf Jahre danach oder vier Jahre danach so klar gesehen und auch gespürt habe, okay, ich bin wirklich nicht allein. Also da gibt es da draußen wirklich Menschen, die haben exakt dasselbe erlebt, die benennen es sogar exakt gleich, ja, die beschreiben dieses Gefühl gleich, diesen Zustand gleich und ähm, das erlebe ich natürlich auch in meiner Arbeit mit den Frauen in der Gruppe, das ist was ganz Heilsames. Das ist wirklich, das verbindet, ja. Und diese Verbindung, die, die, die tut uns gut, allen, egal bei welchem Thema. Genau. Ja.
1: genau.
0: Judith, magst du den Frauen da draußen, die zuhören, noch irgendwas mitgeben? Einen Impuls, eine Ermutigung, eine Idee, was auch immer. <lacht> Vielleicht gibt's was.
1: Ermutigung. Ermutigung will ich immer gerne mitgeben. Äh, einfach die Ermutigung, den Schritt, den Schritt, also wenn, wenn man selbst spürt, da gibt's was, das ist nicht okay, das beschäftigt mich, das belastet mich, das ist sozusagen wie so ein Rucksack, diesen ersten Schritt sich da einen kleinen Anstoß zu geben, um diesen ersten Schritt zu wagen, sich Hilfe zu holen, von wo auch immer und in welcher Form das eben auch passt. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, aber es gibt ganz viel Hilfsangebot mittlerweile, ich begonnen habe, war das ja wirklich. Also wir da haben sie mich behandelt, wenn eine Außerirdische. Was machst du Kaiserschnitt? Wieso Kaiserschnitt? Jetzt ist es ja so, dass es da immer mehr gibt. Es gibt auch immer mehr konkret, spezifische Hilfe für Frauen. Und was ich den Frauen wirklich sagen möchte, ist: Der erste Schritt ist immer der schwerste. Also bis man der Schritt mal wohin zu gehen, anzurufen und dann dort zu sitzen, dann hat man das Schwerste schon hinter mhm. sich. Dann wird es leichter. Das ist ein schöner Abschlusssatz.
0: Judith, vielen Dank für dieses echt sehr wertvolle Interview. Alle Infos zu dir, zu deinen Workshops, zu deiner ganzen Arbeit ähm, verlinke ich natürlich wie immer in den Shownotes, da kann man dann nachlesen. Und ja, danke, dass du das tust, was du tust. Ja, vielen Dank.